0: Und deshalb, weil wir diese Zukunft haben, weil wir so gerechtfertigte Menschen sind, weil wir das Vorrecht haben, mit einem Geist zu leben, der direkt von Gott kommt, um uns durch dieses Leben hindurchzubringen. Deshalb, Vers 8, das Wort ist gewiss. Und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Und jetzt erwartet man an der Stelle doch wieder irgendwie hochgeistige Themen, oder? Ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Und dann kommt, damit die, welche Gott geglaubt haben, also wir, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Mann, ist das langweilig. Schon wieder gute Werke. Das hört ja nicht auf mit den guten Werken. Und gleichzeitig möchte ich euch die Frage stellen, ist das in deinem Leben ein Fokus? Setzt du dich wenigstens einmal die Woche hin und steht das wenigstens an einer Stelle auf irgendeiner deiner Gebetslisten, wie kann ich mehr gute Werke tun? Ganz praktisch, nicht so dieses Abnicken, ja, grundsätzlich wäre das für Christen gut, wenn sie gute Werke tun würden. Das weiß jeder, sondern tust du es. Wenn ich dich frage, was sind die guten Werke der letzten Woche, die du einfach neu dazugenommen hast, oder des letzten Monats, oder des letzten halben Jahres, wo bist du jetzt gerade dran, gute Werke zu tun? Wo überlegst du dir aktiv, wie kann ich anderen Menschen zum Segen werden? Dann verspreche ich euch, dass die meisten von euch diesen Gedanken nie gedacht haben weil gute Werke unter uns einfach kein Thema sind. Man tut sie entweder mehr oder weniger zufällig, weil sie halt man macht es halt mit, was andere machen. Hier ist ein Verteilansatz, verteile ich mit. Ja, Hier ist irgendwie Bedürftigen, werden da irgendwas gepackt, wird eine Suppe gekocht und auch, so halt mit. Aber jetzt mal so ganz ehrlich, was hier steht, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen. Also ein richtiges Anliegen dafür haben, dass, dass du sagst, ich bin Salz der Erde. Und man soll Gott in meinem Leben daran erkennen, dass ich gute Werke tue. Soll also mal richtig überlegen, wie kann ich mehr gute Werke tun? Was brauchen die Menschen um mich her? Wie kann ich ihnen dienen? Das ist das, was hier steht. Und dann schließt er das ab und sagt dies, nämlich diese Sorge um gute Werke, wo ich, das ist Zentrum von Christsein, nicht Gottesdienst. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Bitte nehmt das mit, einmal eins des Glaubens für Gangster und Faulpelze und unterm Strich spielt das Thema gute Werke, Besonnenheit und Einfach lieb mit Menschen umgehen, das, das ist dann schon, schon fast alles. Kommen wir zum Schluss des Titusbriefes. Der Schluss wendet sich jetzt nochmal den Irrlehrern zu. Wir hatten das am Anfang gesagt, Titus bekommt die Aufgabe, Älteste einzusetzen. Warum Älteste? Weil es Irrlehrer gibt. Wo kommen diese Irrlehrer her? Die haben einen stark jüdischen Hintergrund, das heißt, sie bringen die Idee mit. Das ist ein Christsein, was sich alleine ausrichtet auf Jesus und einfach nur die Gerechtigkeit aus Glauben sucht, ohne irgendwo noch jüdisch kulturelle Vorschriften zu beachten, das verkünden die Irrlehrer, dass das ähm, sein müsste. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ihr müsst was dagegen tun. Diese jüdischen Irrlehrer, die, die, die haben ganz viel Einfluss und die müssen raus. Und jetzt brauchen wir Älteste, die einfach kompetent sind in Lehrfragen, um, um dem was entgegenzuhalten. Und jetzt geht es noch einmal abschließend um die Frage, wie gehe ich mit Leuten um, die in Gemeinde Stress machen? Okay, das ist ein Thema, das ist jetzt eigentlich eher was für Älteste, aber ihr dürft es auch natürlich wissen. Und vor allem müsst ihr wissen, dass wenn, euch, wenn, die, wenn, wenn ihr mal Stress macht in Gemeinde, dann soll man so mit euch umgehen. Das ist auch wichtig. So, also wir fangen wir folgendermaßen an. Vers 9. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide. Das ist ein Wort an jemanden, der in leitender Verantwortung in Gemeinde dient. Jetzt sogar übergemeindlich dient, weil Titus ja in verschiedenen Gemeinden Älteste einsetzen soll. Also das ist absolute Leitungspriorität. Mein Job als Leiter ist es, dafür zu sorgen, dass bestimmte Themen in meiner Gemeinde nicht besprochen werden. Hier steht, vermeide. Und Vermeide an der Stelle, das ist ein Imperativ, Vermeide sagt, es gibt Themen, über die ist eine Diskussion in der Gemeinde weder nützlich noch sinnvoll. Das hört sich komisch an, weil wir in Gemeinden leben, die so demokratisch geprägt sind, dass noch der letzte Dödel irgendeine Frage aufwerfen darf. Das ist aber nicht biblisch. Es gibt Themen, die haben in einem gemeindlichen Kontext nichts verloren. Die sind, wie heißt es hier, unnütz und wertlos. Das heißt, im gemeindlichen Miteinander muss ich als Leiter mir die Frage stellen, ist das, was jetzt gerade unter uns diskutiert wird, was da vielleicht von einzelnen Leuten an Thema in die Gemeinde hineingebracht wird. Und es sind ja immer einzelne Leute, die sagen, ich habe da ein neues Thema, da müssen wir unbedingt als Gemeinde drüber reden, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe da ein YouTube-Video gesehen, das, das hat mich völlig überzeugt und jetzt müssen wir mal ganz grundsätzlich, versteht ihr, das kommt ja irgendwie. Und meistens kommt das dann so in kleinen Grüppchen, so, so hauskreismäßig. Und dann, dann merkt man schon so als Ältester, was ist denn da los? Ja, wer, 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 wer macht sich denn da in der Gemeinde breit? Und deswegen zuerst einmal muss uns klar sein, es gibt das Recht für, für Älteste zu sagen, damit wollen wir in der Gemeinde uns nicht beschäftigen. Ich weiß, das hört sich super autoritär an. Und das kann man sicherlich auch, auch falsch machen dieses Recht ausleben, aber erstmal ist dieses Recht da. Was sind das für Dinge? Törichte Streitfragen zum Beispiel. Es gibt Dinge, Diskussionen, die sind einfach dumm. Die sind, die sind einfach dumm. Und das muss man dann auch sagen. Das, was du hier diskutieren willst, ist einfach dumm. Wir, wir denken immer, dass, dass es keine dummen Fragen gibt. Doch, es gibt sogar dumme Themen. Es gibt Themen, wo ich sage, die sind so wertlos, darüber werden wir uns in Gemeinde nicht unterhalten. Ja. Törichte Streitfragen und Geschlechtsregister. Geschlechtsregister, hier, da merkt man schon, das sind so, so Spitzfindigkeiten. Ich suche dann irgendwo zwischen den Zeilen ja, von, von Namenslisten, was könnte ich da noch an Theologie rausholen. Und man, man muss wissen, dass dieser Begriff Geschlechtsregister, durchaus von Juden auch breiter verwendet wurde, da können auch Teile des Alten Testaments, zum Beispiel die Genesis mit gemeint sein. Wichtig ist nur, es gibt einfach biblische Themen, die sind so, so pillepalle, dass du einfach sagst, darüber werden wir nicht reden. Ich verschwende meine Zeit, wir verschwenden unsere Zeit als Gemeinde damit nicht. Und dann gibt es Themen, die sind nicht inhaltlich schwierig, sondern die sind schwierig, weil sie in Gemeinde etwas hineinbringen, was ich nicht, nicht hineinbringen will, nämlich Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten. Wenn ein Thema in meine Gemeinde Streit hineinbringt, dann muss, ich eine, dann muss ich mir überlegen, was ist mein höchstes Schutzziel. Als Leiter muss ich mir das überlegen. Ist mein höchstes Schutzziel, Epheser 4, Vers 3 zu leben, also die Einheit zu bewahren, die Gott geschenkt hat, oder ist mein höchstes Schutzziel, jedes Thema bis zum Schluss durchzudiskutieren? Egal, was es an Spannungen, Streit und Verwerfungen in die Gemeinde hineinbringt. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und wenn ich merke, dass ein Thema Zank in der Gemeinde produziert, dann habe ich als Leiter das Recht zu sagen, dieses Thema kommt jetzt auf die Blacklist. Über, die, über dieses Thema werden wir nicht mehr reden. Warum? es tut uns nicht gut. Ich könnte es auch anders formulieren. Wir sind als Gemeinde einfach gerade nicht reif genug dafür, über so ein Thema zu reden. Das könnte man ja auch formulieren. Versteht ihr? Ich habe als Leiter das Recht zu sagen, dieses Thema nicht. Und das ist insbesondere dann bei so gesetzlichen Streitigkeiten. Das heißt, wenn Leute irgendwo aus dem Alten Testament irgendein Thema rausnehmen, wo ich sage, ey komm, das, das tut keinem wirklich gut. Keine Ahnung, wo du das her hast. Hier haben wir jetzt Leute eben, die als Irrlehrer einen jüdischen Hintergrund haben, deswegen dieser starke Bezug zu Gesetzen, zu Geschlechtsregistern. Das gilt aber grundsätzlich. Das gilt grundsätzlich auch, auch moderne Themen. Wenn da jemand kommt und du merkst, das bringt nur Streit und Zank in meine Gemeinde oder dieses Thema tut niemandem gut, dann musst du einfach sagen, darüber reden wir nicht. Das vermeide ich. Und ich kann dir jetzt ich kann euch jetzt nur ganz grundsätzlich als junge Christen raten, vermeidet auch diese Themen. Du musst dich nicht mit, mit Dingen auseinandersetzen, die seit, ich weiß nicht, 1500 Jahren in der Kirchengeschichte kontrovers diskutiert werden. Meinst du wirklich, dass du jetzt die Lösung findest? Und meinst du wirklich, dass an der Stelle der Punkt liegt, wo du deinen persönlichen Durchbruch im Heiligungsleben hast? Wahrscheinlich eher nicht. Glaub mir. Wahrscheinlich eher nicht. Das war's für heute. Mein Tipp. Lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.